0: Det er 62 og en halv time til statsbudsjettet skal legges for Stortinget, og den borgerlige floken er endå ikke løst. Har Erna Solberg gått for alternativer? Det går fra vond til værre ifølge legeforeningen som har lest rapporten om sykehusenes fremtid. Skjebnetime for Italias statsminister som ønsker et ja til store politiske reformer i folkeavstemningen søndag. Og vi spiser stadig mer kjøtt, men ikke mer fisk. Helsedirektoratet er bekymret, men økningen er bare en påleggskive på hver av oss, sier kjøttbransjen. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermariello i studio. Klokken tikker mot mandag halv ni. I mandag morgen skal statsbudsjettet legges frem, men Erna Solberg er ikke i mål. Verken Kristelig Folkepartis Knut Aril Hareide eller Venstres Trine Scheigrande ser lyst på muligheten om å bli enige med regjeringen. I følge Stavanger Aftenblad har regjeringen lagt over 6 milliarder kroner på bordet, blant annet med mer penger til klimatiltak, men den omstritte bilpakken ligger fast. Politisk reporter Kato Husabø Fossen, du befinner deg ved Stortinget. Blitt deg en dag dette?
1: <laughs> ja, for en hektisk dag. Det har vært og, og fortsatt er på bakrommet for de fire borgerlige partilederne og apparatet der. Eh, vi skal prøve å oppsummere kort. Altså, denne dagen begynte jo på statsministerens kontor rett før klokka ni dag tidlig. Og eh, der, 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 de fire partilederne satt i en, en drøy time før det bar videre i hu hast til gruppemøter på Stortinget med fire usedd vanlige ordknappe partiledere både før før och etter gruppmötena så fick vi en en ganska underlig seanse där både Trin och Sjägrand och Knut Aril har har ned försvant ner i storiskgaragen omtrent samtidigt och efter det vi forstår först då de kom i bilen fick vite kor där skulle och så har de fyra partiländarna suttit i ett uh, möte på hemlig stad i i drygt 3 3 timmar idag och uh, nu liksom det sista att dette detta möte är er da over, og nå er den tilbake til, til jobbing på bakrommet, og det, det springes i en del korridorer her på Stortinget.
0: Biler frem og tilbake til hemmelige adresser, springing i korridorene på Stortinget hvor du befinner deg. Hva ligger i det tilbudet som regjeringen har lagt frem for sin to støttespillere?
1: Det Knut Aril Harer og Trine Sjagrande ble presentert for i dag tidlig, altså det siste forslaget fra regjeringen, så ligger det, det en pakke på totalt i underkant av 7 miljarder kroner etter det NRK erfarer, hvor klima- og miljødelen utgjør en stad mellom 2,5 og 3 miljarder. Det siste, sånn sett, ikke så veldig forandret fra de tilbudene som låg på bordet, då først Venstre og så KrF valgte å, å bryte forhandlingene tidligere i, i veka.
0: Hmm. Har Kristi Folkepartiet og Venstre eller folk derifra sagt noe i dag?
1: Ja, Knut Aril Hare, det har latt seg intervjue ved flere anledninger mellom disse møtene. Han har men han har vært to sider. Han omtalte først utviklingen i som, som positiv, før han så la til at han fortsatt var pessimist med tanke på en budsjettavtale, altså et forlik mellom de fire partiene før, før mandagen. Venstreleder Trine Sjagrande, hun har på siden sier det unngått både hos NRK og de fleste andre medier Idag dag, og akkurat nå så har hun barrikadert inne bak, bak lukka dører, nede i første etasjen her. Venstre har faktisk fysisk sperret av hele korridoren sin på, på Stortinget, og gitt, gitt klar beskjed til alle i pressen om at de vil ha arbeidsro. For vi håpet jo kanskje at
0: du fikk noen ord med dem her til oss i kveld, men uh, hva skjer nå, hva skjer i kveld? For det er jo ikke bare et dramaturgisk grep, det er faktisk en, en fristalning i mandag morgen.
1: Det är det. Og vi kan få en slags avklaring før finansdebatten og voteringen over budsjettet på mandag. Som NRK meldte allerede i går, så har jo ingen av partiene særlig tru på at de klarer å egnes om en budsjettavtale alle fire. Det gjelder i høyeste grad fortsatt. Det partiene jobber med nå, slik vi forstår det, er å jobbe frem med en skisse, altså en tilleggspakke till statsbudgetet som er god nok til at KRF og Venstre, i det minste ett av dem, vil å støtte regjeringen sitt budsjett subsidiert når det ska voteres på mandag. Og det er som ändå satsar på att gå till stortingen med den, den kan det gott tänkas att det bli offentligt gjort för regeringen side för det alltså i helga, helgen enten i ikväll kanske mer i imorgon. Det som är intressant och i KRF snackat om nu, det är att det grejaste för dig där som det ska kunna ända upp med regeringen kanske är er att Anna Solberg faktiskt ställer ett kabinettspörsmål, alltså att KRF i utgångspunkten inte stämmer för budgetet men presseren av Solberg til å bli den første statsministern i historien som har måttet stille kabinettsspørsmål på budsjettet.
0: Takk skal du ha. Kato Husabø Fossen, vår politiske reporter på Stortinget. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Hva mener du er det mest sannsynlige utfallet av de scenariene vi akkurat fikk presentert?
2: Det går nok den at man ikke kommer utenom et, et kabinettspørsmål fra Anna Solberg sin side. Jeg tror Kristelig Folkeparti med det vil signalisere at de er enige i mye av den politikken regjeringen nå legger på bordet til slutt. Men men er så si, irritert over den måten dette er gjort på med dette ultimatumet, at de som oppositionsparti eller samarbeidsparti med en mindretalsregjering vil med, mindre, nei, unnskyld, med kabinettspørsmålet signalisere at sånn kan man ikke opptre, og at man derfor vil se et kabinettspørsmål før man, før man sier ja til å stemme med regjeringen eller redde regjeringen om... Om du vil det, jo Karli Hagen også i sin tid da ble da bondevig besittende. Det normale med kabinettsspørsmål er jo tross alt at statsministeren får Stortinget med seg, men det er en ydmykende affære i og for seg, og det viser en, en svekket regjering som må, må tyte sånne grep for å få gjennomslag for politiken sin, spesielt da når det er en mindretalsregering selvfølgelig.
0: Men, men er det nærmest en Koketteri fra, fra Støttepartien eller Kristelig Folkeparti hvis de nok stemmer ja uansett?
2: Nei, det er jo et tydelig signal, og igjen, jeg tror politikken i mye av det som ligger her, både på tidlig insats altså lærer i småskolen, på kontantstøtte, også på klima og miljø, er eh, såpass godt at det er vanskelig for KRF å begrunne at man eh, både skal si nei til det, og ikke minst felle en regering på det, som jo er, er en dramatisk handling. Eh, men jeg tror, som sagt, at den irritasjonen over måten eh, dette ultimatum har påvirket hele denne forhandlingsrunden, gjør at man vil stille et kombinertspørsmål for å synliggjøre det, og at det selvfølgelig også vil kunne få en en sterk betydning for hvordan denne samarbeidsavtalen mellom de fyra partiene vil virke fra da mandag og frem til valget neste høst.
0: Tone Sofie Haglund, politisk redaktør i Adresseavisen. Du har skrevet i avisen din at detta er en en gavetakke til Jonas Gahr Større Arbeiderparti, og det er lenge før jul. Hvordan da?
3: Nei, nå har jo borgerlig kaos vært Arbeiderpartiets favorittsetning lenge, og det er jo ikke uten grunn. For, for de borgerlige partiene så har jo nettopp evnen til samarbeid vært en akillesel som har ødelagt mye for dem i mange år. Nå har jo de borgerlige visst i tre år at de har evnet samarbeid mot ganske dystre spådommer, og nå er det igjen turbulent. Arbeiderpartiet har fått ny kraft det til sin kaosmerkelapp, og vi vet at for både Arbeiderpartiet og Høyres velgere, så er stød kurs og styringsdyktighet veldig viktig å vis det.
0: Men på NRKs siste måned, viser det seg at FRP går mest frem den siste måneden. Det er ikke nok tatt opp da før disse forhandlingene gikk helt til stå. Kan det være Fremskrittspartiet som tjener mest på å stå på sitt, og kanske til og med forlate regjeringen?
3: Ja, FRP isolerat kan nog bara slappa av och vinna kasse på er situation. Det klär partiet gott att hålla sig ha på bilpakken och och tillsinna att den inte bryr sig så väldigt mycket om det här klimamasset från Vänster och og KRF. Eh, så tror jag heller inte att FRP:s väljare är väldigt upptagna av styrningsdyktighet eller det och gå i takt, men för regeringsprojektet så er det neppe positivt om FRP styrker sin stilling. Det, det gör neppe frustrasjon mindre hos KrF og vänstre, Så er det jo litt sånn, kanskje er det sånn som noen spekulerer i at her er en exit-strategi for FRP.
0: Lars Nerusson, regjeringen sier de har strukket seg langt. Har de strukket seg langt?
2: Ja, de, de mener jo det selv. Jeg tror det som har komplisert forhandlingene er også en, en forhandlingsstrategi fra Venstre og Venstre. Tidvis også KrF, som regjeringen har har problemer med å lese underveis, og det har det tar vel to parter til for å, å på en måte de forhandlingene da, men, men det er i hvert fall det man, man hører fra kilder i alle fire partier at det har ikke altså det har vært vanskelig å, å, å få konkrete krav og, og og på en måte skjønne hva Venstre og KrF faktisk vil, kanskje spesielt Venstre med, med sine klimakrav. Og det gjør jo også at, at Høyre føler at de har hatt en vanskelig oppgave med å prøve å tilfredsstille de, de ønskene Venstre har, har lagt på bordet. Eh, og det går også da litt inn i denne samarbeids som vi snakker om her, fordi eh, Det er jo også ting som vill påvirke eh, kulturen i hvordan disse fire partiene eh, kan samhandle eller mangel på sådan. Både frem til valget i en valgkamp og selvfølgelig også da neste stortingsperiode det er nok sår her som, som det vil ta tid før, før gror.
0: Men dette tallet vi har hørt over 6 milliarder kroner som Stavanger Aftenblad refererte, er det, er det noe du har hørt?
2: Ja, altså det er vel nærmere syv, men det er i hvert fall idébel, og det er jo ikke nye ting som er lagt på plass etter bruddet, og det er litt vanskelig å egentlig få tak i, synes jeg, i dag. Hva er det egentlig regjeringen har gjort eh, fra disse to sentrumspartiene brød tidligere i uka, til de nå møtes igjen og skal ha denne innspurtselgen som er nå? For det er klart noe må jo skje for å, eller man må ha noe konkret for å og da ville returnere til forhandlingsbordet, eh, og hva av denne pakken som er helt Nytt, og hva som er eh, forhandlet om eh, ganske lenge. Det er jo i dag 2. december en måned siden de hade sine første møter, 2. november i tredje etasje i så dette har jo pågått en, en lang stund.
0: Tone Sofie Aglen, kommer folk til å huske dette neste gang det blir valg?
3: Ja, hukommelsen til velgerne er jo veldig kort hva enkel enkeltsaker, og om det med de helt at vet hva bilpakken handler om, så tror jeg nok den är glemt, men selv om man glemmer hva folk krangler om, så tror jeg ikke de glemmer kranglinga, og det kaos, inntrykk av kaos og uenighet, det er nok noe som fester sig. og er det en ting særlig Arbeiderpartiet er det, så er det å pirke det og minne velgerne om å snakke om borgerlig kaos.
0: Hva mener du blir det mest sannsynlige utfallet på mandag?
3: jag alltså det var vanskligt att se för sig att regeringen blir felt på det här och jag syns också det är krävande att tänka att KRF och Vänster skilje lag. Nå är det uppenbart så sånn att KRF är mindre irriterad än det Vänstre är och det kan också virka som den paketen mer KRF vänlig än den är Vänstre vänlig, men det är två partier som har stått väldigt sammen genom hela den här processen. Jag tror det vill fortsätta samman och jag tror nog att det regeringen överlever, men i den processen här det hade som har tappat fel och jag tror ingen förutsåg den allvarligheten som har varit i de här budgetförhandlingarna.
0: Hade du sett för dig att det gick så långt så? Sånn?
2: Jeg, man, jeg skjønte allerede den dagen det ultimatumet ble stilt på den presskonvansen at dette ville komplisere veldig, men det er klart ingen hadde kanskje sett for seg at det gikk så langt som det gikk, gikk nå, men at dette ender med et kabinettspåsmål er, er jo også den, hvis de gjør det, den aller ytterste konsekvensen jeg kan se for meg til å få. Og, får, og, og hvis de
0: gjør det, og, 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 og Venstre ikke stemmer for, men det likevel blir flertall sammen med Kristelig Folkeparti, så, så risikerer jo regjeringen å gi store innrømmelser på klimatiltak uten at Venstre får noe delaktighet til det.
2: Ja, det vil jo bli Venstres problem, og jeg tror det er mange som er interessert i å det med Venstre, om det skulle bli utfallet, altså hvordan kunne dere si nei til dette, og det, det er vel også det regjeringspartiene klør seg i hodet over, at, at Venstre må oppleve å fått mye, men at det har blitt steilt på dette ultimatum, og det er derfor vi må skille den debatten også, hva handler om faktiske klimakutt, og hva handler om irritasjonen over en, en forhandlingsmetode, eller Strategi. Når det er sagt, så er det klart at det vil jo alltid være mulig for Venstre å si at man burde kutte mer klimagassutslipp neste år for å nå 2030 målen og Parisavtalen. I dag kommer det en annen spennende nyhet om regjeringens karbonfangst- og lagringsstrategi, som, som mener man bør, eller to evalueringsrapporter mener at bør skrinlegges, så det er en viktig milepel i det i de klimastrategiene vi har, så det er klart 2020 og 2030-målene lever veldig farlig, det er sikkert.
0: Og vi fikk jo her i dagens natten Sisero til å regne på det, og Venstre Cicero gir mer kutt, men ingen gir nok. Lars Næresan, helt til slutt, hva skjer på mandag?
2: Jeg tror det blir en intens og spennende finansdebatt. Ingen får
0: jo lese dette før de skal i illen
2: Nei, det, eller det er jo det som er litt av målet med å legge det frem i løpet av helgen, sånn at uh, oss, både opposisjonen og, og pressen, verden velgerne, får for, uh, i hvert fall sett på det før, uh, før mandag morgen. Uh, men, uh, men det er jo mye som tyder på at det kommer til å ende med et kabinettspørsmål, fordi sentrumspartiene har ett behov for å markere sin uh, irritation over uh, høstens uh, forhandlingsprosess.
0: Takk skal dere ha, begge to. Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, og Tone Sofie Aglund, politisk redaktør i Adressavisen.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: USAs påtroppende president. Donald Trump har plukket ut sin forsvarsminister, og valget falt på den pensjonerte generalen James Mattis, også kjent som Mad Dog Mattis, han har også flere kallende navn. 66-åringen er en høyt dekorert offiser, han var med på invasjonene i Irak og Afghanistan, og leder sentralkommandoen for Midtøsten og Sør-Vest-Asia. Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef, dette var litt av CV-en hans, men du kjenner ham. Hvordan er han?
5: Han gjør jo egentlig, sånn som jeg kjenner ham, litt skam på dette Mad Dog-navnet. Da ser man liksom for seg en litt annen type amerikansk general. Så han er jo en meget både kunnskapsrik og reflektert man som, da jeg kjente han ledet, altså det som heter NATOs transformasjonskommando, som er den ene av NATOs to kommandor den, den her i Europa, det er jo den operative og så er det den som ligger i USA som han ledet, som har ansvaret for å, skal vi si, videreutvikle medlemslandenes militære styrker med tanke på utstyr og doktrin og utdannelse og trening og den type ting og,
0: Men de kaller han for krigermunken
5: The ja, det, monk. ja han, jo, han har jo vært altså aldri stiftet familie. Han har eh, bodd alene i denne svære tjenesteboligen sin da, i, i, borte i Norfolk i, i Virginia, eh, og sammen med et, et privat bibliotek på flere tusen bind. Eh, så han har jo på mange måter viet hele livet sitt til, til forsvaret og, og marinekorpset, da, hvor han kommer fra. Men som sagt, en, en meget både kunnskapsrik og, og behagelig person å, å være sammen med.
0: Janne Håland-Mattlari, professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hva vil dette valget si for Norge og for NATO?
6: Ja, jeg tror det er en gledens dag. Vi må proklamere det, fordi at her har det vært mange skjær i sjøen når det gjelder sikkerhetspolitikken og trump Trump har jo utpersonert at kanskje man ikke skal betale, skal sørge for sikkerhet for de som ikke betaler i NATO. Det är jo en økonomisk logik som ger mening. Hvorfor skal de som ikke betaler ha noe, ha noe tilbake? Men det er jo ikke en sikkerhetspolitisk logik. Og her har Mattis utfordret og kritisert Trump om dette og sagt at selvfølgelig man NATO avskrekke. Artikel 5 er bærebjelken i NATO. Og det er jo hele Norges uh, sikkerhetspolitiske fundament. At NATO skal avskrekke, og alle får en, en får alle. Så dette er veldig gode nyheter. Og så er det det at Mattis, som har vært uh, ACT, som... Uh, generalen sa, i NATO, han känner NATO-landet inn og ut. Deres svakheter, deres manglende finansiering av forsvar, manglende modernisering. Nå vil det bli mye mer direkte påtryck på land av land for å komme i god form sikkerhetsmessig. Så dette er bra de NATO på en måte trenger väldigt mye av en kur, kan man si nå. Så dette er godt for Norge, vi er i ganske god en god situasjon. Det er godt for NATO og Europa.
0: Som forsvarssjef, Sverre Disen, da du var det, dette ville jo vært som om, om du etterpå skulle blitt forsvarsminister. Altså vanligvis er jo forsvarsministeren, statsråden, det sivilsamfunnets kontroll over militærmakten. Og her flytter militærmakten inn i regjeringskontorene.
5: Hvordan ser du på det? Ja, jeg tror jeg det tror det har helt utenkelig at en tjenestgjørende general hadde blitt forsvarsminister. Han har tross alt vært pensjonist en stund, men han Og har jo... Og egentlig
0: er det syvårskarantene, men det kan, ja, senatet kan gi unntak. Han må
5: altså godkjennes av senatet, da. Og... Eh, det ville
0: vært gavepakket til forsvaret, ville ikke du sett på ja, det? det kommer sånn?
5: litt Nei. an på är ju kallt enkelt men men när det gäller Mattis så så är den amerikanske forsvarsministern traditionellt uh, ikke inte militær, har ikke militær bakgrunn derimot han som er altså presidentens sikkerhetsrådgiver det er ofte en, en tidligere general eller militær i hvert fall, og det som er intressant er jo at det ofte er sikkerhetsrådgiveren som er den som er, skal vi si, den som gir presidenten operative råd om konflikter som pågår og, og vad skal vi gjøre her og nå, mens forsvarsministeren har altså ansvaret for en mer langsiktig utvikling av det amerikanske forsvaret, kontakt mot industrien, tanke på altså hvordan det amerikanske forsvaret skal utvikle seg. Og sånn sett så kan man si at detta er litt overraskende.
0: For det har vært kritiske røster i USA som sier at dette, dette er jo her vi ikke skulle lagt generalen in.
6: Jo, men dette er jo, altså man ser tilbake historisk, så var det jo romerske keisere var først generaler for å vise at det dugde til noen av de alt lederskap, og det var jo selvfølgelig lenge før demokratiets tid. Men det är jo en tradition i USA hvor man legger stor vekt på kunnskapen om sikkerhetspolitikk og militærmakten. Og det har jo med å gjøre at dette er verdens fremste militærmakt. Så jeg tror ikke det er nå problem, egentlig, fordi man har jo, man har jo hatt... Ja, George Marshall var jo også eh, forsvarsminister, eller utenriksminister var han vel. Så det vil ikke
0: gi forsvaret en, en fordel politisk? Nei, jeg tror
6: tvert imot at här er det en som ikke lar sig på en måte snakke rundt av militære rådgivere, for han kjenner jo sine pappenheimere fra sin tjenestetid. Så han vil jo kunne se med en gang hva som er på en måte gode argumenter og hva som ikke er det. Så jeg tror ikke det er noe problem. Og jeg tror en del offisere absolutt vet at militærmakten kan ikke oppnå nødvendigvis så veldig mye politisk. Altså den politiske effekten av militærmakten, det er den som teller. Og det er jo ofte sivile politikere, exempel eksempel Madeleine Albright var veldig ivrig på å bruke militærmakt, mens generalene hennes ikke var det. Så jeg tror det ikke er et problem. Og så vil jeg jo legge til en ting med denne Mattis. Han har jo en Enorm kunskap som går på kultur, statsvidenskap, altså på en måte han er en veldig, veldig belest mann som vi hørte. Han har da en dybde kunskap, og når vi har en som Trump som president, så er det desto viktigere, desto mer betryggende.
0: Hva sier du om ham som leder, altså om Trump som leder, som har valt sig flere motstandere som sin nærmeste
6: ja, jeg er väldigt positivt uh, overrasket over det, fordi at, uh, det betyr kanske at han innser hvor lite han kan på dette feltet.
0: Men da er han kanskje lettere å snurre rundt lillefingeren?
6: Ja, det får vi håpe da.
0: Sverre Disen, han har jo sagt ting som ikke er særlig statsmannsaktig, for han har vært kalt frittallende. Det betyr ofte en som sjokkerer litt med utholdsene. Vær høflig, vær profesjonell, men har en plan om å drepe alle du møter. Og i forbindelse med invasjonen i Irak, så sa han at i forhold til menn som slo sine kone, for de ikke bare slører, at ja, noen mennesker er det gøy å skyte.
5: Det er jo sånne ting som høres ganske støtende ut når det siteres, skal vi si, ut av kontekst og, og uten at man tänker på under hvilke forhold det er sagt. Men for eksempel dette første sitatet du nevnte, det er jo da typisk det en general må si til soldater i den situasjonen de befant sig i Irak. Husk på at de dere ser rundt dere, de ser det som de er sivile alle sammen, men altså... En av 10-20 går altså med en bombe under kaftanen eller eller tilsvarende. Så ja, vær høflig, men vær forberedt på at det kan bli nødt til å skyte altså den neste som runder hjørnet.
0: Han kom jo på kant med president Obama, denne Mattis, over Iran, hvor Mattis ønsket en, en steilere linje. Obama var for dialog, det resulterte i den avtalen vi har i dag. Hvordan vil politiken i Midtøsten se ut med Mattis som forsvarsminister?
6: Ja, da vil jeg ta utgangspunkt i Obamas manglende politik i Midtøsten. At uh, Syria, som er det tydeligste eksempelet på det, er jo blitt et maktvakuum delvis fordi at amerikanerne ikke har villet involvere sig. Og selv ikke ved bruk av kjemiske våpen som var annonsert som en sånn red line som Obama sa da involverer vi oss militært, det skjedde ikke. Og det, den på en måte fraværet amerikansk rolle i Midtøsten i de senare år, som har med manglende oljeavhengighet å gjøre Och så det har jo gjort att en enhver på en måte kan svinga sig upp med våpenmakt. Altså det er mer ustabilt. Nå blir det, Matti sier vi må ha en Midtøsten-strategi, vi må beholde Iran-avtalen, men vi må ha en Midtøsten-strategi som går utover den. Men Så det går da på jeg,
0: jeg, Trumps linje med å jo, passe på sine egne sant? saker. Trump
6: får nå hele verden i fange og han er totalt uforberedt på det. Jeg tror han vil være veldig glad for å kunne peke på noen eksperter rundt seg som kan komme med forslag. For USA kan ikke, ikke dekke mulighet å unngå problematikkene selv om han kanskje ønsker å bare drive med handel og, og ting som er amerikanske.
0: Og du tror at lille Norge som nato vil få et godt forhold til ham?
6: Ja, det tror jeg, det kan jo du bedømme bedre enn meg. Kan du slå jeg, jeg tror vi er i en god sits, altså. I NATO er vi jo det, absolut Og med amerikanerne har vi et veldig godt forhold.
0: Kan du legge inn et ord for oss? Kan du slå på tråden til ham?
5: Det vil jo være å tøye et tidligere nært samarbeidsforhold litt langt, men, men kommer han til Norge, så hadde det jo vært hyggelig å på
0: Takk skal dere ha. Sverre Disen, tidligere forsvarssjef, og Janne Hålamat-Lari, professor i internasjonal politikk fra Universitetet i Oslo. Da har det kommet en utvikling i budsjettforhandlingene. For etter det NRK erfarer har forhandlingene mellom de fire borgerlige partiene ikke ført frem, dette er det vi snakket om i begynnelsen av Dagsnytt 18 i dag. Det er ikke planlagt nye møter mellom de fire partilederne. Og i morgen vil regjeringen etter planen offentliggjøre sitt tilbud til Venstre og Kristelig Folkeparti. Og så skal vi snakke om sykehusene. For mye makt blir samlet på ett sted, og pasientene vil få et dårligere tilbud. Det mener legeforeningen. Blir resultatet hvis det blir som det er foreslått i den nye rapporten om sykehusenes fremtid. Utvalget skulle vurdere om regjeringen kan fjerne mellomleddet mellom staten og sykehusene, altså de fire regionale helseforetakene. Det utvalget anbefaler er å beholde helse nord, helse midt og helse sør og helse vest og heller leggende sykehusenes egne styrer. Altså beholde mellomleddet mens sykehusene mister styret. Marit Hermansen, president i den norske legeforeningen, hva synes du om anbefalingene fra Kvinnsland-utvalget som det heter, og Kvinnsland skal vi snakke med senere.
7: Nei, vi har jo stilt spørsmål ved mandatet i utgangspunktet. Altså her har man egentlig foreslått et tiltak uten å gå så mye inn i hva vi skal løse. I sin tid, når man innførte foretakene, så tenkte man at man skulle flytte makt ner mot sykehusene. Man skulle løse sykehuskøene og skape bedre tjenester. Det er ett godt utgangspunkt. Nå har man, sånn som vi ser det, foreslått en ytterligere sentralisering av makt. Eh, og man har i mandatet så skulle man utrede noen modeller. Det har man på et vis definert at man ikke skal, og så har man utvalget godt for å beholde det bestående. Det vi ser er at ska vi løse de utfordringene vi har i sykehusene fremover, så må sykehusene få mer myndighet og makt, og vi må få ned antal lederlinjer i sykehusene. där er da vi kan begynne å utvikle etter
0: videre. Steiner Kvinsland, unnskyld. du har ledet dette utvalget og har lang erfaring fra helsesektoren. Hva er det
8: du anbefaler helseministeren å gjøre du kan si det med, med egen ord, altså flertall i utvalget ditt? Ja, nå er det jo ikke et flertall for den problemstillingen som Arte Hermansen her diskuterer. Det er et flertall for bevare det regionale styringsnivået, og der er det et klart flertall, 13 av 16. Altså at styringen skal være som i dag på ett regionalt nivå, og så er det spørsmål hvordan man organiserer seg under uh, dette, og da er det altså en deling på mitten i utvalget der man ønsker å videreføre dagens ordning med to nivåer og to styrer, lokalt og regionalt, mens halvparten inklusive undertegner det, da mener at det er mulig at uh, man vil få en mye bedre ordning hvis man uh, lager en slags konsernmodell uh, gitt noen forutsetninger, og som uh, vi er nødt til å si noe om fordi at jeg har selvfølgelig ønsker meg en modell der det er en ytterligere maktsentralisering. Jeg har vært sykehusdirektør i mange år og ønsker det motsatte. Så målene som Marit Hermansen skisserer, nemlig om større økonomi og mer kan man si, ja, mulighetsrom for sykehuset som sykehus, det har vært utgangspunktet for hele debatten. Og så er det spørsmålet om den modellen kan få til det. Men var det ikke oppdraget å se om det kunne fjerne mellomleddet der? Altså oppdraget var jo, eh, hadde jo utgangspunkt i regjeringsplattformen som riktig nok, eh, og, og som du påpekker, der er det jo eh, altså, i regeringsplattformen eh, sagt at man skal fjerne det regionale nivået. Ja, det var første punkt da denne regeringen kom ut ja, fra sinvalgen. Ja, ja, når mandatet ble gitt så var det foreslått tre modeller som alle da var en sentraliser, hadde centralisering i seg, nemlig en departemental, en direktoral modell, og ett nasjonalt foretak, altså at alle sykehus i Norge eies og drives av ett foretak. Og så var det en mulighet for da eventuelt andre modeller. Det ble ganske fort klart i utvalget at det var liten støtte for noen av disse tre foreslåtte modellene. En ble gjort det mest sannsynlige, og den er diskutert, og den har altså fått støtte fra tre av utvalgets medlemmer. Kristian Grimsgaard, du var satt i utvalget som Stenet Kvinsland har ledet,
0: men er du enig i konklusjonen at det var den beste modellen? Hva, hva har gått skjeis?
9: Eh, hovedproblemet er at utvalget ikke har svart på den bestillingen som du beskriver, altså hvordan kan man fjerne de fire regionale helseforetakene, og vad skal man da gjøre i stedet? Og der ble det stilt opp tre ulike alternativer, eh, hvor eh, kanske det første, altså å legge færre helseforetak direkt under departementet, ble väldigt tidlig avskrevet som uaktuelt, og Min opplevelse av det har vært at man har brukt veldig mye tid på å beskrive hvor god dagens organisering er, og beskrive eh, veldig mye problemer knyttet til en endring, sånn at man har etter mitt syn i realiteten eh, ikke svart ut det oppdraget man fikk, eh, men i stedet eh, utredet en modell som er ganske usannsynlig at det blir gjennomført, fordi man vil ikke få støtte for å fjerne styreende på sykehusen, det tror jeg er ganske lite sannsynlig.
0: Men hva er feil i dag? Hvorfor kunne ikke det fungert? Altså, et flertall i utvalget mener jo,
9: mener jo det. Ja, det kan du si. Altså, det, som Hermansen er inne på, så er det et problem kanskje at vi ikke tydelig nok har fått presentert ett målbilde. Men det er klart at når det har vært et politisk flertall for å fjerne de regionale helseforetakene, så har jo det bakgrunnen i den utviklingen vi har sett. Vi har altså gått fra å ha 2 til tre lederlinjer i sykehusene våre til å ha i dag fire til seks lederlinjer. Så vi har fått organisasjoner hvor det er veldig langt mellom de som jobber ute i tjenestene og de som skal treffe avgjørelser om hvordan tjenestene skal organiseres. Og det har nok litt sammenheng med hele denne organisasjonsformen å gjøre. Vi har
0: for, for hva er konsekvensene? Altså hva, hva er problemet i dag? Du eh, har jo fire helseforetak og de... Samarbeider vel?
9: Ja, nei, altså, fra vårt ståsted er det mange problemer. Vi, vi opplever jo at ø, sykehusene, ø, at det har blitt for store i sykehusene våre, det har blitt for langt mellom ledelsen og de som skal levere tjenestene, altså den tjenesten, ø, den, den skjer helt der nede der hvor pasientene er, sånn at ø, vi får ikke gjort, ø, vi får ikke verksatt riktige tiltak for å utvikle tjenestene, og vi klarer ikke å utvikle god och samhandling med de vi skal ø, samhandle med da.
0: Ari Termansen, hvordan mener du at, at utvalget ikke har svart på mandatet?
7: Vi, ser, sånn som, vi kan ikke lese dette annerledes enn at er, man flytter mer makt der hvor det allerede er mye makt. Vi finner de fire ROF-direktørene igjen i veldig mange sentrale beslutninger som tas. Men da vil
0: det bli en kortere vei fra, fra toppen og, og ned til den enkelte lege?
7: Det har jo ikke denne utviklingen vist. Hvis man skal gjøre mer av det samme, hvordan skal man da klare å løse dette? Det at vi har fått en regional samordning har vært bra. Det vi nå skal løse, det er jo faktisk å få en god samhandling ut mot kommunene. Samhandlingsreformen har kommet etter, etter sykehusreformen, og den står jo på stede hvil. Og hvordan skal vi da sørge for at man faktiskt får god samhandling om sykehusene og kommunene. Jo, da må faktisk sykehusdirektøren ha myndighet til å kunne endre sin organisasjon. Det de sykehusdirektørene og lederne på sykehus opplever i dag, er at det er alt for langt opp til der hvor den reelle beslutningen tas. For
0: samhandlingsreformen er alltså en del av spesialisterstjenesten og sier at kommunene da overtar ansvaret der sykehusene slipper, ikke sant?
7: Ja, der skal man faktisk samhandle mellom sykehusene og kommunene. Og skal man da organisere det, så må man jo ha makt til å endre hvordan man driver sykehusene, og da må man ha reell makt og myndighet, og vi mener at det får man ikke ved å flytte den reelle makten vi, opp til RFN. Vi
0: har med noen som sitter med hånden på ratt i dag, nemlig Christian Fanghol, direktør i Helse Nord. Dette må vel være en gledens dag for dere når dette
10: utvalget foreslår at dere må må finnes fremdeles. Ja, det vil jo være å lyge og si at det var en dålig dag i RF-administrasjonen i går etter at mange av medarbeidene har blitt opplevd og kalt ansiktsløse byråkrater og den slags over tid, så at modellen bestod denne stresstesten fra detta ekspertutvalget, var jo gledelig. Men, men det er jo ikke sånn at det er noen grunn til å være eh, selv tror det er veldig bra at man med jevne mellomrom vurderer organiseringen, fordi vi vet at sykehus har endret seg på 15-20 år. Det är komplekst, och det blir mer komplekst. Og så må vi huske på, det tenker han når jeg både Kristian Grimsgaard og Marie Hermansen diskutere det at det utvalget skulle vurdere var en modell for statens alltså Altså hvordan politiske beslutninger ska kunne gjennomføres i en stor eh, tjenesteorganisasjon og ikke først og främst det som går på intern organisering i sykehus. Jeg er helt enig i att det er kjempeviktig eh, og at det må jobbes med. Men, men det var tross alt det som var utvalgets mandat. Og altså en litt overrasskaver over, over kritiken for de at legeförninger hade ett inspillling i mars 2016 där man anviste to modeller, begge med regional forankring, enten regionale foretak eller at todssäieravdeling skulle eh, leder dette håda departement alls. Ja.
0: Stene Kvinsland, du har jo da med i, i alle kanter av bord her. Du var de tidligere direktør for Helse Bergen, og så har du vært styreleder for Oslo Universitetssykehus, som jo innbefatter Ulvål og Radiomohospitalet og Rikshospitalet, så det er en enormt... Mener du
8: virkelig at styret for et sykehus er overflødig, da? Nei, altså overflødig. Her er det et spørsmål om å prøve å forenkle... Og eh, jeg er veldig enig, og det er det, det som er paradokset her med Marit Hermannsens argumentasjon, og det vet jo også Kristian Grimsko at det har vært regelmessig debattert, nemlig hvordan få mer innflytelse nedover, for eksempel for å kunne utøve formen på en bedre måte. Og noen av oss er altså av den oppfatning at ø, dette styrer på lokalt nivå, ikke nødvendigvis er den mekanismen som får det til kanske det er enklere hvis man har en direkte linje. Gitt noen forutsetninger, for eksempel at disse HF-direktørene i dag, som da blir noe annet kalt i en ny modell, at de har den innflytelse regionalt som de bør og skal. Så, og når det gjelder... Er det
0: ikke sånn at de som da sitter nærmest kjenner best hvor skoene trykker og kan gjøre forandringene fort? Jo, men det er jo det som er poenget.
8: Altså at direktørene, og der skriver vi mye om sykehusenes autonomi og delegation nedover. For det er en forutsetning for at denne modellen 4 skal virke. Og eh, det, det har jo vært et problem, både at vi har hatt denne legeforeningens uttalelse som, som Fanghold refererer til, og at Kristian Grimsgaard vedvarende har argumentert for organisatoriske problemer som først og fremst hører inne i sykehusene og ikke i det statlige eierskapet. Grimskor.
9: Nei, det er helt feil når du sier det er, Stenner. Altså, problemet er at øh, hvordan man organiserer dette øverst, det har følge for hvordan driften blir nedover i sykehusene. I dag har vi 20 helseforetak, men innen under disse helseforetakene så er det mange store sykehus, og det skaper veldig lange linjer. Sånn at med dagens fire helseregioner så blir det få foretak under. Og hvis man hadde erstattet dette med flere helseregioner som i praksismodell 1 ville vart. så ville du fått en flattere struktur der ute og kortere ledelinjer ute i sykehusene. Og det som har vært veldig tydelig i det arbeidet vi har sittet og gjort, det er at... Det er eh, makt er samlet på ganske få hender i helse Norge i dag. Eh, lederen både i vest og i nord har sittet i rundt 15 år. Det har rett og slett utviklet sig en veldig sammensveiset gjeng som sitter på veldig mye makt. De har også mye kunskap, men de har mye innflytelse. Og for stor har... makt? Ja, etter min oppfatning har de det. Og selv om politikerne og Stortinget har det et flertall for å gjøre noe med disse rf så ender vi altså med en utredning hvor man ikke besvarer spørsmålet. Og I stedet for å gjøre noe med disse RF-ene, så foreslår man et tiltak som i praksis vil gjøre sentralisere makten ytterligere. Altså
0: gjøre de regionale helseforetakene. Vi, vi prøvde å få med administrerende direktør i Helse Nord, men, men han kunne ikke selv, med Kristian Fanghold, du er jo en direktør i det samme foretaket, sier du deg enig at dette er blitt en en klubb med for mye makt? Altså dere bestemmer jo overalt fra luftambulanse til hvilke legemidler som ska bli refundert?
10: Ja, altså det er jo ikke noe tvil om at direktørene i de regionale foretakene har makt. Men det er jo slik samfunnet vil at dette skal være. Og hvis vi tenker tilbake nu for ett år siden, så eller mindre enn det, så behandlet vi en nasjonal helseplan som stort sett foreslo at ting skulle utvikle seg langs de retningene som de har gjort i mange år. Politikerne var fornøyd. Det som skjer nu det er at vi får en innstilling her hvor man i stor grad vil videreføre det styringsregime vi har på tross av att det har vært en del kritik. jeg tror samfunnet skal være fornøyd med at man ikke får en hokus pokus løsning opp ut av hatten her som alle slutter opp om det vil i så fall ha betydd at här kan man gjøre enkle endringer over natta, det här är en kjempetung sektor som ikke bør utsettes for store endringer over natta jeg tror vi får en god politisk debatt ut av det her og så tror jeg den store diskussion kommer til å handle om forholdet til lokale styra, for det er åpenbart at der er det noen problemstillinger som ikke er rätt frem.
0: Dette har jo vært i kontinuerlig endring, Maritærmannsen, i leggeforeningen siden år 2000 og nå, da sykehusen ble overført fra til staten. Är det ikke på tide å finne en modell som kan passe, og vi er tross alt bare fem millioner mennesker i dette landet? Kanskje, kanskje ikke det gjør noe at makten er sentral?
7: Vi ønsker jo også å finne en god modell og jeg synes jo det er litt forstemmende at man kaller det hokus pokus, disse andre modellene som er skissert og som faktiskt var i mandatet. Vi mener at det må gå an å lete der, og det er jo derfor vi har gjort de innspillene vi har. Det, det, det kan være at det ska være regio, regionale nivå er bra, det er ikke sikkert det skal se helt ut sånn som det er i dag. Det er jo også mange som har tatt ordet for at man ska ha en forvaltningsmodell det er ikke utredet, så vi mener at, og, og, og disensene i dette utvalget viser jo at at her er det faktisk eh, andre ting man kan se på. Poenget er å finne en god modell som løser de utfordringene vi har i, i fremtiden, og dette her er litt sånn, for meg så, stå, så ser det ut som man har stått veldig i makten sentrum og sett nedover. Eh, kanskje man kanske skulle heller ha stått nede og sett oppover.
0: Stener Kvinsland, jeg vil gjerne gi siste ordet til Stener Kvinsland som har laget denne rapporten, en offentlig utredning
8: som helseministeren fikk i går. Har du sett det omfra ned? Nei, jeg har i hvert fall ikke bevisst på det, og når det gjelder å innfri mandatet, så var i hvert fall helseministeren fornøyd med det han fikk. Så vil jeg også si det at når man da valgte den nasjonale HF-modellen, Matt Hermansen, så, var, så ble jo det utredet. Altså, det er jo ikke sånn at man la til side de modellene som var kjusert i mandatet. Det ble jo gjennomgått, og den var det altså bare tre som mente fylte behovet. Merkes disse endringene
0: uansett hva det blir til Kvinnsland for pasientene, tror du?
8: Ja, jeg håper jo at dette skal kunne bidra til for det første en, en helsepolitisk mer nyansert debatt om hvordan det foregår. Jeg tenker at, og det vet jo Kristian Grimskår godt i forhold til alle vi har møtt, at dette regionale perspektivet i norsk spesialisthelsetjeneste står veldig sterkt og, og ønskes videreført. Og se det spørsmålet om man kan da få til noe som gjør det vi i dag har bedre. Og vi har mer altså fått foreslått denne Modell 4, og tror at... Men mer riktig...
0: nyansert enn det, Stene Kvinnsland, kan vi ikke bli i dag. Takk det dere alle sammen. Du har altså ledet ett utvalget. Christian Fanghold, direktør i Helsenord, Mari Termonsen, president i Legeforeningen, og Kristian Grimsgaard, både lege og medlem av dette utvalget. Vi har altså nøkkelhullmerking og uttalige blogger og bøker og blader og kampanjer om sunn mat- t kostå. Og ik viser det sig, at Normen har bistt mer 7 i 2015, en år før utviklingen går er rasså fejlrättning i følgehelsedirektorate. I det siste tierårne har i kjet med rund cent. Og i dag la helsedirektorate frem den årlirapporten over kostålle i Norge. Den viser også for at vi for mye og osså at de vise for mere chokolade og gått Linda Granden, de versionssdireø ved folkhelsdirektoratevor han stårrte til med matvannnenårre.
11: Nei, først så vil jeg si at det, det norske kostholdet er jo på mange måter bra. Vi spiser veldig mye frukt og grønnsaker. Det har varit en økning i frukt og grønnsaksinntaket over lang tid, og vi så en økning i tallene fra, fra 2014 til 2015. Men så er det jo selvfølgelig også noen forbedringspotensialer, og spesielt da på kjøtt. Når vi la frem tallene i fjor, så så vi en liten nedgang eller det vi trodde var en nedgang i kjøttforbruket. Det er vanskelig å se på tall fra ett år til et annet, det er de lange linjene vi må konsentrere oss om, men det har over lang tid vært en økning i kjøttforbruket, og så trodde vi at vi hadde nådd toppen i fjor, men det stemte ikke, så vi ser igjen en økning for 2015.
0: Vi skal snart snakke kjøtt, men både sjokolade og annet søtsug øker. Hvor mye mer godteri spiser vi?
11: Ja, vi, vi spiser mer godteri, og det er jo uheldig fordi at vi har et sukkerinntak som er vesentlig høyere enn det som er anbefalt. Og da er det jo spesielt søte brus, godteri, kaker og kjekts som bidrar med det. Så at det her bør vi redusere, og spesielt barn og ungdommer. Men vi har jo da også hatt en nedgang i sukkerinntaket, og det er jo en av de gledelige nyhetene ved, ved denne rapporten.
0: Altså, økning eller nedgang? Vi
11: har hatt en i... Altså, vi er på vei nedover på sukker. Det er vi. Har du noe andre tall?
0: Neida. Nei, da. Eh, jeg, jeg, jeg oppfatter at vi fortsatt er veldig bekymret for sjokoladen ja, og søtsakene, ja, men, det men det går veien, da går det jo den riktige veien. Det går
11: den riktige veien, men det har, vært, det har vært høyt. Altså, vi ønsker at sukkerinntaket skal være under 10 energiprosent, og nu er det på 13. Men det, har, det går nå i riktig retning, men fortsatt så har vi en vei å gå. Nå stokker vi tallene riktig. Vet
0: du noe om hvem som spiser hva? For dette er, dette er tall, ikke sant? Dette er, det er ikke er noen spørreundersøkelse. Så du vet ikke ø, hvordan Et, dette fordeler seg?
11: Nei, det er vanskelig. Det er matforsyningsstatistikk, mye av det. Så det er de, de store tallene. Men så har man jo noen tall, blant annet på kjøtt og fisk, på ungdom, ø, og... Ja, hva er det du... Ja, ja, Hvem spiser vi. hva? Hvis vi går inn på, på kjøtt og på fisk, så ser vi at... Ø, når man ser på en ungkostundersøkelse fra 2015, at inntaket av kjøtt er vesentlig høyere for 9- og 13-åringer enn inntaket av fisk. Og da, det ser vi allerede for, for ungdommer. Og derfor så har vi noe å ta i på, på middagsvaner, og spesielt på kjøttforbruket.
0: Dag Henning Reksnes, direktør i opplysningskontoret for egg og kjøtt. Dere jobber jo for å få folk til å spise kjøtt, men du är alltså inte bekymrad över att detta går i den riktningen som direktoratet anser är usunt då?
12: Ja, nu är väl inte direktoratet så tydligt på att det är usunt, men den säger att det har varit en liten ökning i talen fra i 2014 till 2015. Det som är lite utdfordrande bara ett tal som blir brukt, det är att det säger väldigt lite om vad som faktiskt blir konsumerat. Den brukar angrottal och angrottal är inte detsamma som förbrukningstal. Så vi har jo hatt en diskusjonen til tidligere og opplever at, at det er forbrukstallet som er mest relevant. Men angrotall? Altså. Angrotall, ja. Og det, det innbefatter jo også... Kyr? Ja, om ikke heile så i hvert fall bein, og det er relativt få oss å spise det. Så hvis du ser på kan den faktiske utviklingen er når det gjelder bereknet forbruk, så har vi i 2014 52,3 kilo totalt sett på kjøtt, og i 2015 53,7 og det er litt andre tall 70,8 og 71,4. Eller vesentlig forskjellige tall egentlig. Og når da media ser på dette her og lager store oppslag om at vi spiser alt for mye kjøtt, så kommer budskapet feilt ut. Og det er vi litt opptatt av. Eh, vi egentlig så spiser vi jo ikke mer enn 40,2 kilo med rødt kjøtt i 2014 og 42,2 i 2015. Så det är et litt andre tall enn det som Burde kommer til. Burde mer? Vi skal jo ikke mene om hva folk skal spise mer av en mindre sånn men det, sett. Men dere er jo
0: norske bønner, du sitter jo her jo, som representant for norske bønner. Jo, vi
12: jobber det er, er jo om, det, det vi med stolthet og glede, fordi vi har gode norske landbrudsprodukt, og kjøtt er faktisk også et veldig bra innslag i kostholdet. som vi gir oss mange næringsstoff som vi trenger.
0: Linda Grandund, er det farlig som du ser det, at vi spiser de noen av 40 kiloene med
11: kjøtt i året? Altså, man kan diskutere mye rundt tall her og avhengig av hva man, hva man tar høyde for. Eh, men, eh, men det jeg er opptatt av, og vi er opptatt av ja, i helsemyndighetene, er at man ser en økning i det totale kjøttforbruket over tid. Og da bruker jo vi de samme tallene som vi legger frem nå, som vi har gjort de årene før, ikke sant? Sånn at vi følger jo utviklingen på det området. Og da er vi bekymret for at kjøttforbruket blir høyt, og vi er spesielt da bekymret for at det blir for mye bearbeidet kjøttprodukter. Hmm.
12: Men hvis du ser på kostrådene, så ligger jo det faktiske forbruk i dag minimalt over det som er anbefalinger. Slik at eh, vi har litt igjen før vi kommer dit at jeg tror vi skal rope veldig høyt fare for kjøttforbruket i Norge.
0: Men beveger vi oss bortsett av å være nasjon Vi fiskespisere? For 65-åringene og de som er over 65 spiser altså tre ganger så mye fisk som de som er under 34 år.
11: Ja og vi burde jo spist mye mer fisk. Og dette er jo bestandig overraskende for folk når det kommer tal på hvor mye kjøtt versus fisk vi spiser. Og det er jo en av de tingene som bekymrer oss, at vi ser at kjøttforbruket er på stabil kurs oppover, mens fiskeforbruket er ganske stabilt. Og det var det jeg prøvde å referere til i sted med ungdommer, at vi ser også der en ganske stor forskjell mellom kjøttinntak og fiskeinntak, allerede blant 9- og 13-åringer. Så dette er jo en trend vi må prøve oss nu. Så vi ønsker jo at man tar, har færre kjøttmiddager, har mer vegetareretter, har mer fiskemiddager, og kanskje oss barn og unge også behøver å lære mer å tilberede fisk.
0: Hjelper ikke kampanjen deres? For dette har du jo alltid sagt.
11: Dette har vi alltid sagt, men det er, Kanskje er jo... Kanskje folk ikke
0: vil det samme som helsedirektoratet? Det
11: er jo godt mulig, men vi må jo fortsatt komme ut med forskningsbaserte råd allikevel, for vi vet at det er en del uheldige ting ved et høyt kjøttinntak, og spesielt et høyt inntak av bearbeidet kjøttprodukter.
12: Og den forskningen vil dere gjerne utvide i kjøttbransjen? Ja, vi forholder oss jo til kostnadsrådene, men vi menar jo at det er grunn til å stadigvæk få ny forskning som er mer oppdatert i forhold til både norske forhold, europeiske forhold, og ikke minst... Så det det der med at... Nei, altså, utdatert. All forskning kan forbedres. Det tror vi ikke jeg om. Og det som vi menar det er at det er ikke slik at den forskningen som foreligger på det i dag, nødvendigvis er fullstendig konsistent i forhold til det här. Vi ser jo at det kommer ny forskning som kan ge et mer nyansert bilde, det mellom andre norske prosjekter er et prosjekt som heter Sunner Stofet Kjøtt, som viser litt andre data. Det skjer ganske mye spennende ting i Europa. Og de nye forskningene bør jo selvfølgelig inngå som grundlag for det kostnadsrådet som de offentlige legger fram. Det tror vi er ganske enige om, at vi begge ønsker mer forskning for å få et best grundlag grunnlag for det kostnadsrådet som blir Men hittil viser det seg at
0: for mye rødt kjøtt ikke er bra för hälsan. Är det noll ja, det här
12: tar... generellt ja. oss nog säga att det har varit på enkelte områden speciellt bearbetat kött att det har varit en koppling mellan negativa hälsoeffekter och för stort intag. Men vi har ju inte nära ett när det intaget. Så problemet är inte så väldigt stort syns vi. Är det alarmistiska? Vi är långt undan. Nej,
11: det vill jag inte säga. Si. Vi vi säger ifrån vi nå ser en ökande trend på en trend på fortsatt ökning i köttintaget och då är det grund till att säga si ifrån.
0: Takk så det har. Linda Grandund, divisjonsdirektør for folkehelsen i Helsedirektoratet og Dag Henning Rexnes, direktør i opplysningskontoret for egg og kjøtt for at det opplistes oss.
4: Hei dagsnytt Radio NRK.no.
0: Siste dag i dag i valgkampen før søndagens folkeavstemning. Statsminister Matteo Renzi er hardt presset. Han ber om grunnlovsendringer, bland annet for å gjøre Italia mer gjeldende i EU og for å gi senatet mindre makt. Men Renzi mister støtte blant folket. Arbeidsligheten øker, økonomien står ganske stille, og han setter regjeringens fremtid på spill. Han har sagt at han kommer til å gå hvis det blir nei på søndag. Irene Peroni, frilansjournalist og italiensk statsborger. Du har bodd i Norge i, i mange år, men du er en av dem som kunne ha stemt, men lar være. Hvorfor det?
4: Ja, det er ett godt spørsmål. Hadde jeg visst at jeg skulle kommet tid og sette mig in i hele opplegget, så ville jeg kanskje stemt det likevel. Nei, det er et veldig, veldig vanskelig spørsmål denne gang. Jeg vil bare si veldig kort at når vi snakker om folkeavstemning i Italia, så så var det noen historiske folkeavstemninger där folk virkelig visste vad de skulle gjøre. For exempel skilsmisse, ja eller nei. Abort, ja eller nei. Etterhvert så har ja, våre folkeavstemninger blitt veldig, veldig tekniske og väldigt kompliserte. Og når du står där og du ser på spørsmålet sant, og skal stemme, så er spørsmålet veldig vanskelig å skjønne. Så folk må virkelig dokumentere seg for å vite vad de gjør i det øyeblikket de stemmer for eller mot noe.
0: Betyr det at tror det blir få som kommer til å stemme på søndag?
4: Nei, egentlig tvert Men dette er av politiske grunner. For dette har blitt en politisk uh, sak om uh, Renzi. For at han sa, som du allerede nevnte, at han skulle gå av hvis uh, han ikke vant dette valget. Det vil si at hvis, hvis nei vinner, så sa han at han skulle gå av. Det tror jeg ikke han kommer til å gjøre frivillig. Men dette innebar at han ble saken her, liksom folk stemmer enten for Rensi eller mot Rensi. Det spiller ingen rolle hva egentlig folkeavstemningen dreier seg av i realiteten og det er en konstitutionell foranring, ikke sant, en sånn reform. Det er ikke det folk tänker på.
0: Per Anders Matsen, redaktør i Aftenposten og kommentator, og i mange år var du også Roma-korrespondent. Hva står på spill? Hva er egentlig innholdet hvis vi ser bort fra for og mot Rensi?
13: Italia har jo i mange år prøvd å lage et mer forenklet styringssystem. Da jeg bodde i Italia etter hvert med ganske mange år siden, så var det også en kommisjon i gang for å prøve å gjøre noe med en ganske komplisert styringsform. Så dette har man prøvd lenge. I kortet går det ut på å prøve å forenkle systemet ved at et av kamerene i nasjonalforsamlingen skal reduseres i antall for, for mindre innflytelse. Det skal bli mindre makt og innflytelse til regionene slik at sentralmakten skal, skal bli styrket. Og i tillegg så er det også en, 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 en reform knyttet til selve valgmåten, slik at det skal bli enklere å få sterkere og mer stabile regjeringer i Italia. Det siste er, et, er jo et nøkkelpunkt. Så det er, det er på denne måten Renzi har prøvd å selge inn disse endringene for befolkningen.
0: Irene Peroni, det har altså vært 60 regjeringer siden 1948 i Italia. 60 regjeringer. Da må du vel synes at det er viktig å se om det er noe som kan gjøres for å for å få noe mer stabilt å holde seg til. Og ofte har det jo også vært forretningsministerier som har styrt landet i påvent av neste valg.
4: Helt enig, og det er derfor jeg tror jeg ville tross alt stemt, ja, hvis jeg hade stemt. Men det er veldig risikabelt, for at i det du gjør regeringen sterkere, det vil si i det du gjør den utøvende makten sterkere, så blir den lovgivende makten svakere och detta är väldigt essentiellt i alla demokratierna for å hålla balansen att disse maktene eh være i balans, inte sant? Och det som kör här är att eh visst eh den eh grundlagsreformen tillträde i kraft så kommer det oavsett vem som kommer i regeringen senare så kommer de till att ha mycket mycket mer lov det vil si de kan da passere de lovene de vil, ikke sant? Og du vet att vi har Movinto Cinque Stelle, femstjernesbevegelsen nå i Italien, som er veldig sterk, som är en veldig populistisk bevegelse, som spirerer till dels falske nyheter. Dette kommer ut akkurat nå i avisene. Det har blitt undersökt av think tanks i Kanada og forskjellige sånne det er en veldig, veldig stor sak så på europeisk nivå. Det har blitt diskutert også i parlamentet, at det blir spredt falske nyheter i akkurat nå for tida. Og dette er jo en veldig stor fære at de da kommer i makt fra mitt synspunkt og også fra andres synspunkt og har da mye større kontroll over lovene, og det kan fort skje at det ikke er eh, et demokrati lenger som, som vi vil ha det, liksom. For de er jo Faren.
0: faktisk eh, ganske mange i parlamentet har borgermesteren i Roma, for
13: eksempel.
4: Ja, for eksempel. Eh,
0: men eh, er det et spørsmål om høyre, venstre eller... Eh Rabulister. Altså,
13: eh, som vi har snakket om nå, så var det jo slik at dette ble, takket være det at Renzi på en måte stilte kabinetsspørsmål sin egen befolkning, så jo, var det jo slik at opposisjonen takte jo ikke det og benyttet anledningen til å foreta en enorm mobilisering mot, mot Renzi, som, som jo har slitt mer enn det han uh, trodde han skulle gjøre for et, for et år siden. Sånn at, sånn at selve, selve motstanden mot uh, reformene har nok litt andre kilder også. Det er jo sterke uenighet blant uh, grunnlovseksperter om hvordan dette faktisk vil uh, slå ut dersom det blir uh, et ja-flertall.
0: Hvorfor er dette så viktig for eu
13: EU er interessert i forutsigbarhet og stabilitet i Italien og ingen tror at landet klapper sammen på mandag eller tirsdag, selv om det nei skulle vinne. Men dette kan sette i gang en kjedereaksjon ved at de populistiske bevegelsene får inn i seilene som de vinner denne avstemningen. Og det skaper en form for uforutsigbarhet i tiden fremover, som EU setter svært liten pris på i et av EUs største medlemsland.
0: Hvis det blir nei på søndag, tror du han går, som man sier han skal?
4: I grunn så vil han ikke gå. Han har allerede sagt det. Men det er mulig at det oppstår så mye press, generelt fra befolkningen, fra politikerne, at han til slutt må gå. Det er egentlig ganske sannsynlig til min mening at han må gå til slut.
0: Og hva får vi i for den sosialdemokratiske regjeringen hans da?
13: Nei, det, det er jo,
4: altså i sånne
13: situasjoner så vil jo presidenten få en ganske stor rolle ved å prøve å sondere med, eh, med politiske lederne for å få en ny regjering på plass. Men det vil jo mye tyde på at det da vil komme et ny om ikke så alt for lenge, eh, dersom det skulle bli et nei flertall.
0: Vil Italia noen gang få lange regjeringer som sitter lenge?
4: Det ville vært fint, men jeg tror ikke det.
0: Takk skal dere ha dere ha Irene Peroni, journalist fra Italia. Per Anders Matsen, kommentator og redaktør i Aftenposten. Dagens sending er over. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for sendingen, Frode Torshag teknisk ansvarlig, Ugo Formarello programleder. God helg og takk for i dag.